0: Er ist niemals aggressiv, also niemals aggressiv gegenüber Menschen. Er lässt wirklich alles mit sich machen. Er ist einfach so dankbar, dass er gerettet wurde. Und es zeigt sich einfach jeden Tag.
1: Fantastic Pops. Hundehelden und ihre Geschichten. Präsentiert von Zoo Plus, Die führende Online-Plattform für Heimtierbedarf in Europa. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts über echte Hundehelden. Der heutige Held ist gerade mal etwas mehr als 2 Kilo leicht, 20 Zentimeter hoch und trotzdem ein echter Kämpfer. Der kleine weiße Chihuahua Hugo inspiriert mit seinem durchlebten Schicksal diese Podcast-Episode. Heute ist er Liebling von Halterin Ela und ein glücklicher Zoo plus hundeheld Aber es war ein langer Weg dahin. Es begann damit, dass Ela über den Tierschutz von einem eingesperrten Mini-Rüden auf Fuerteventura erfuhr. Der Chihuahua wurde damals als Deckrüde in einer Zuchtfabrik missbraucht. So ein Leben ist eine Qual für die Tiere.
0: Er war ja mit ca. 80 Hunden, 80 Mini-Hunden eingesperrt in einem Zwinger im Hinterhof. Und das Ganze draußen auf Fuerteventura erkannte nur Beton. Und als wir das erste Mal dann an der Isar waren und er dann wirklich gemerkt hat, ich kann hier frei rumlaufen und die ganze Wiese gehört mir und Wiese ist soft, Wiese ist, ist schön und er dann angefangen hat rumzuspringen, dann ist wirklich mein Herz aufgegangen.
1: Aber bis Hugo das erste Mal die wahre Freiheit genießen kann, dauert es Jahre. Jahre mit immer gleichen Tagen, eingesperrt und voller Angst. Wie hat Hugo das möglicherweise erlebt? Was hat er vielleicht empfunden? Oh nein, es geht wieder los. Ich will das nicht. Ich verkrieche mich schnell unter meiner alten Decke. Hier ist es ein bisschen leiser und weicher. Wenn es nach mir ginge, würde ich nie mehr aus meiner Deckenhöhle rauskommen. Aber sie werden mich nicht in Ruhe lassen. Meine Zähne tun weh, wenn ich mich bewegen muss, solange ich denken kann. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich kann mich nur an das dauernde Pochen im Maul erinnern. Ab und zu vergesse ich die Schmerzen, wenn nachts Ruhe im Hof einkehrt und ich zu müde bin von dem, was ich so oft machen muss. Dafür greift mich jedes Mal eine riesige, schwielige Hand mit dunklen Haaren auf den Fingern. Ich erstarre und sehe mit meinem gesunden Auge dann manchmal meine Behausung von außen. Gitter, schmutziger Steinfußboden, Kot, Urin und meine alte Decke. Kurz darauf setzt mich die Hand in einen anderen Käfig und sperrt mich mit einer Hündin ein. Manchmal kenne ich die Hündinnen schon, meistens aber nicht. Die Stimme zu der Hand sagt dann immer, na, mach schon. Ich wittere bei der Hündin sofort, dass sie läufig ist. Und dann passiert es ganz automatisch. Alles ist dann wie in einem Nebel, so wie der, der manchmal kalt durch den Hof zieht. Immer wenn es dann geschehen ist, greift mich die große Hand erneut und bringt mich zurück zu meinem Verschlag. Bin ich dann wieder ganz allein bis zum nächsten Mal. Oft muss ich sehr dringend pinkeln und versuche das so weit wie möglich von meiner Decke entfernt zu machen. Trotzdem stinkt es sehr. Nichts bietet mir Schutz davor. Und jetzt kommen sie bestimmt schon wieder und stecken mich zu einer der ängstlichen Hündinnen, die noch nie einen Jungen wie mich gesehen und erschnuppert haben. Hä? Komisch. Was ist das? Es sind diesmal ganz andere Stimmen. Ich kenne sie nicht. Oh, oh, was passiert denn jetzt? Die haarige Hand kenne ich wenigstens. Die bringt auch Futter und macht ab und zu den Steinboden sauber. Ich kenne nur das eine, zweibeinige Wesen und jetzt stehen ganz viele in diesem Hof herum und ihre Stimmen sind ganz laut. Und jetzt tritt eine dieser Stimmen auf meinen Verschlag zu und öffnet ihn langsam. Hm? Diesmal ist die Stimme weich und die Hand ist ganz glatt. Die Hand hebt mich vorsichtig hoch und ich schaue in ein freundliches Gesicht. Ich versuche mich ein bisschen zu wehren, denn ich habe Panik. Aber die Stimme klingt ruhig und die Hand wickelt mich in meine alte Decke ein. Dann setzt sie mich in eine Box zu ihren Füßen. Dort drin sind schon andere Hunde, alle wie ich. Einige kenne ich sogar und alle haben Wut, Angst und Traurigkeit in den Augen. Ich habe unendlich lange geschlafen. Als ich aufwache, sitze ich in einer warmen Tasche, eingewickelt in eine neue Decke. Es riecht irgendwie gut. Und die weiche Hand krault mir meinen Rücken ganz zart. Oh, das ist sehr schön. Und gleich habe ich auch wieder Angst, weil ich nicht weiß, was passiert. Die weichen Hände heben mich an die Brust. Und da sehe ich durch ein rundes Fenster... Die weißen Dinger, die ich sonst nur aus meinem Käfig zwischen den Wänden über mir fliegen sah. Sie ziehen weit unten dahin. Oh, ich bin schon wieder so schrecklich müde. Es ist viel Zeit vergangen. Das Ding mit den runden Fenstern war ein Flugzeug. Das kenne ich langsam alles schon. Ich bin schon öfter seit damals geflogen. »Und ich bin verliebt. Sie heißt Daisy, ist so groß wie ich und hat tolles, langes Fell. Daisy ist super mutig. Bei der ersten Begegnung mit ihr habe ich gedacht, dass ich wieder die Dinge tun muss, die die große, haarige Hand von mir verlangt hat. Aber diesmal nicht. Daisy wohnt nämlich bei Ela. So wie ich eben jetzt auch. Aber sie ist schon länger da und kennt sich aus.« Daisy zeigt mir alles, was ich wissen muss, und ihr Mut spornt mich an zu lernen. Daisy hat sich in der ersten gemeinsamen Zeit auch sofort an mich gekuschelt, als mir meine Schnauze ganz doll wehgetan hat. Fast alle Zähne waren auf einmal weg. Die Schmerzen wurden aber schnell weniger und weniger. Heute weiß ich schon gar nicht mehr, was Schmerzen eigentlich sind. Mega. Ela übrigens ist eine tolle Zweibeinerin und fast immer bei uns. Wir fahren auch Fahrrad zusammen, rennen auf Wiesen und im Wald rum. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber Schnee ist doof. Und manchmal klingt die Stadt auch wie der Hof mit den Verschlägen von früher. Dann habe ich wieder Angst. Ela hat mir auch gezeigt, dass es ganz viele andere Hunde gibt. Ich sage euch, echt jetzt, es gibt Hunde, die sind so groß wie die Zweibeiner. Dann habe ich manchmal ein bisschen Respekt. Okay, ich fürchte mich. Und dann versuche ich, mich auch zu verteidigen. Die großen Hunde finden das oft lustig oder bemerken mich gar nicht. Aber ich lerne jetzt auch immer besser, nicht mehr wütend zu werden, wenn die Angst kommt. Meine Decke teile ich sehr gern mit Daisy. Wir kuscheln jeden Tag zusammen. Dafür mopst sie mir manchmal Futter und ich tue dann so, als ob ich das nicht mitbekommen würde. Aber ich denke, Freunde machen das so. Endlich hat Hugo sein festes Zuhause gefunden. Der kleine Held hat zwar nur noch zwei Zähnchen und ein beeinträchtigtes Auge, beides folgen der missbräuchlichen Haltung, aber das macht ihm nicht allzu viel aus. Er ist heute fidel und glücklich. Außerdem genießt er die Schmuseeinheiten von Ela und ihren Zooplus-Kollegen im Büro. Der Run auf niedliche Trendhunde ist groß. Hugos Geschichte beim Hundevermehrer ist daher kein Einzelfall. Die Zahl der illegal gezüchteten Hunde ist gewaltig. Ein hartes Business mit großen Gewinnmargen. Also im letzten Jahr hatten wir ca.
2: 56 Welpen, die wir an diversen Einsätzen aus den Händen der illegalen Händler befreien konnten. Der Welpenhandel floriert weiter. Wir haben täglich Anzeigen im Internet, wo wir genau wissen, dass da Welpenhändler hinterstecken, bleiben auch weiter dran. Und ja, die Zahl der illegalen Händler steigt und wir versuchen weiter dagegen anzugehen.
1: Elena Czoic ist Leiterin vom Tierheim Lübeck und hat die Anti-Pappy-Milling-Mafia gegründet. Was es damit auf sich hat, erzählt sie uns gleich. Aber erst mal ein paar Infos zu Hugos Rasse. Der Zoo-Plus-Rassencheck. Ursprünglich kommen Chihuahuas aus Mexiko. Sie wurden ab Mitte des 19. Jahrhunderts auch an europäische Touristen verkauft. Chihuahuas sind sehr beliebt. Celebrities von Britney Spears über Paris Hilton, Madonna oder sogar schon Marilyn Monroe, alle lieben die zarten Zwerge. Ein Chihuahua auf dem Arm macht vermutlich was her. Oft werden die Mini-Hunde so auch abfällig als Handtaschenhunde bezeichnet. Chihuahuas sind zwar mit maximal 23 cm Widerristhöhe die kleinsten Hunde der Welt und sehen niedlich aus, aber sie sind vollwertige Hunde, in denen viel Charakter steckt. Sie sind lebhaft und lernwillig, aber wegen ihrer Größe oft unsicher. Vor allem größeren Hunden gegenüber – da wird schon mal der Kopf nach hinten geworfen und laut und schrill gebellt. Wenn sie dann fälschlicherweise als Kläffer abgestempelt werden, dann ist das nur ein Resultat der Unsicherheit. Angriff ist für sie die beste Verteidigung. Bei der Erziehung und Haltung von Chihuahuas braucht man daher viel Fingerspitzengefühl. Es ist für die Besitzer sehr wichtig, ihren Lieblingen die Unsicherheit zu nehmen und sie gut mit ihren Artgenossen zu sozialisieren. Zu den gesundheitlichen Besonderheiten. Die filigrane Statur der Hunde bringt manchmal Einschränkungen mit sich. Chihuahuas haben oft Probleme an der Fontanelle, manchmal ist das Schädeldach nicht komplett geschlossen. Es bleibt eine Schwachstelle am Kopf, wodurch das Gehirn unvollständig geschützt ist und wie bei Babys schon ein kleiner Sturz lebensgefährlich sein kann. Oft ist der winzig gezüchtete Kopf auch zu klein für das Gehirn. Das Organ drückt dann gegen die Schädelwand und verursacht starke Kopfschmerzen. Signale dafür können Schreie oder ein sogenanntes Phantomkratzen sein. Die Hündchen machen Kratzbewegungen am Kopf, ohne sich zu berühren. Gesund gezüchtete Chihuahuas aber sind tolle kleine Kerle, die eine enge Bindung zu ihren Herrchen und Frauchen haben. Sie bleiben nicht wirklich gern lange allein. Daher eignen sie sich prima als ständiger täglicher Begleiter. Ein Hundeheld, der bis zu 20 Jahre alt werden kann. Hallo, liebe Elena. Schön, dass du Zeit für ein Gespräch hast. Dein Herz brennt für den Tierschutz. Erzähl uns doch mal, was du so machst. Also grundsätzlich wird das Tierheim vom Tierschutzverein
2: Lübeck und Umgebung e.V. betrieben und dort leite ich das Tierheim. 2020 haben wir die Initiative Anti-Puppy-Milling-Mafia gegründet. Puppy-Mills sind sogenannte Welpenfabriken. Deswegen haben wir es die Anti-Puppy-Milling-Mafia genannt. Das bedeutet, wir setzen uns aktiv gegen den illegalen Welpenhandel ein, gucken uns Anzeigen im Internet an, schreiben die Leute an, finden Adressen raus, tätigen sogenannte Fake-Käufe. Das heißt, wir fahren hin, geben uns als Käufer aus, checken die Lage ab und holen dann Polizei
1: und Amt dazu, um die Welpen sicherzustellen und den Händlern das Handwerk zu legen. Anti-Puppy-Milling-Mafia, das klingt wie aus einem fiesen Gangsterfilm. Kannst du uns das mal genauer erklären? Was ist der illegale Welpenhandel? Also illegaler Welpenhandel bedeutet,
2: dass Menschen mit Welpen handeln wie andere mit Drogen, sage ich mal ganz platt. Ja, man darf es einfach nicht, es ist verboten. Die Leute holen sich die Welpen meistens aus dem Ausland oder lassen sie sich liefern. Das sind nicht selten große Ringe, mafiöse Strukturen, die dort vorhanden sind. Und dann wird dort mit Welpen gehandelt quasi. Das ist in Deutschland nicht erlaubt. Die Tone sind meistens viel zu jung, krank. Es gibt keine Muttertiere, die werden in Fabriken produziert wie Ware und dann hier weiterverkauft. Das ist so das Klassische, was man unter illegalem Welpenhandel erstmal versteht, ja.
1: Da spielt dann auch die sogenannte Qualzucht eine Rolle.
2: Qualzucht bedeutet platt gesagt, dass man Hunde produziert oder sich miteinander vermehren lässt, von dem man schon weiß, dass sie krank zur Welt kommen. Das passiert meistens aufgrund der Tatsache, dass die Optik ansprechend ist. Ja, Also man sagt irgendwie überspitzt gesagt, ich möchte einen pinken Hund haben mit gelb schimmernden Augen. Ja, da ist es egal, ob dieser Hund total krank ist, weil sowas darf es nicht geben. Da würde man es halt wenigstens auf den ersten Blick erkennen und das ist Qualzucht. Oder jetzt im Alltag das, was gerade passiert. Bulldoggenartige Hunde, kurzköpfige Hunde, die nicht richtig atmen können, wo die Knochen kaputt sind, wo klar ist, der kann später nicht richtig Atmen. Der kann später nicht richtig laufen, der hat einen Herzfehler oder irgendwie so in die Richtung, dass man schon weiß, der wird auf jeden Fall krank sein, ist aber einfach ignoriert, weil die Optik wichtiger ist.
1: Zo Plus Hundeheld Hugo kommt von Hundevermehrern. Was unterscheidet die denn jetzt genau von Züchtern?
2: Für mich fängt Vermehren in Zeiten wie diesen schon da an, dass man sagt, ich möchte mal einen Wurf Welpen haben. Ohne Sinn und Verstand, weil hobbymäßig, ich bin Hobbyzüchter oder meine Hündin soll mal Welpen haben. In der aktuellen Lage, in der wir wissen, dass wir viel zu viele Hunde haben, die Tierheime überlaufen sind, so schon ganz, ganz viele Tiere kein Zuhause mehr finden, finde ich es verantwortungslos zu sagen, ich setze noch mehr in die Welt. Das ist nicht im Sinne des Tierschutzes und meistens wird dort eben nicht so viel Wert drauf gelegt, ob die wirklich gesund sind. Klar gibt es auch da wieder Abstufungen, dass man sagen kann, ne, so, so eine Bulldogge oder eine englische Bulldogge jetzt als Beispiel ist viel, viel kränker, wenn man das sagen kann, als vielleicht der typische Bauernhofhund. Ja, früher war das so. Da gab es so einen Upswurf. Da hatte der Nachbar irgendwie mal, Upsi, ne, im Hinterhof irgendwie einen Wurf. Die Hunde wurden dann meistens noch verschenkt, gingen an die Nachbarn und das war okay. So ist es aber ja heute nicht mehr. Ne? Gerade in Zeiten von Corona haben die Menschen gemerkt, wie viel Geld man damit verdienen kann. Gerade mit so ja, sogenannten Hybriden. Da werden Rassen zusammengemixt. Das ist gar keine gute Idee. Ja, irgendwie ein Wolfshund so mit einem Spitz, damit man einen Hund hat, also einen Spitz, der aussieht wie ein Wolf.
1: Und das sind so Sachen, ja, ich finde krank. Und das ist für mich vermehren. Hast du ein Beispiel für uns? Hugo hat ja zum Glück ein tolles Zuhause gefunden. Aber kannst du uns eine Rettung nennen, wo vielleicht nicht alle Hunde untergekommen sind oder auch gar nicht in Sicherheit gebracht werden konnten? Also wir hatten eine Welpenhändlerin, da gab es englische Bulldoggen und davon
2: ist eine verstorben, die hat es einfach nicht geschafft, weil dieser Körper nicht lebensfähig war. Und die waren alle sehr, sehr schwer krank. Es war unfassbar schwer, die Hunde zu vermitteln, weil wir den Leuten natürlich ehrlich aufgetischt haben, was mit den Hunden ist. Was uns dabei klar geworden ist, also als kurze Anekdote, dass alle englischen Bulldoggen eigentlich so krank sind. Auch die von den guten Züchtern, auch die, die extra ins Internet schreiben, meiner Art mit aber frei. Ich habe jetzt gestern gesehen, um das vielleicht kurz einzuwerfen, da ist eine Dame, die züchtet auch Bulldoggen und hat ein Halsband bedrucken lassen, wo drauf steht, selber Qualzucht. Und macht sich drüber lustig und sagt, naja, jeder Hund ist irgendwie krank, ist doch egal, unsere halt auch, aber da wird es immer so in den Fokus gerückt, aber eigentlich sind sie doch alle krank, also scheiß drauf, so nach dem Motto. Und das ist natürlich sehr traurig, genau, aber diese englischen Bulldoggen, da ist uns halt aufgefallen, die Leute wollen es eigentlich nicht, wenn man es ihnen ehrlich sagt. Und wenn man das ehrlich erklärt, dann sind da ganz viele Menschen, die sagen, nö, kann ich mir gar nicht leisten, ich will kein krankes Tier.
1: Und da war es sehr, sehr schwer, die unterzukriegen. Einige gerettete Hunde werden verhaltensauffällig. Das hat ja auch Ela mit ihrem Hugo erfahren. Mein schlimmstes
0: Erlebnis war, nach circa drei Monaten, drei Monate verlief normal, er ist immer bei Fuß gegangen. Und auf einmal, wir waren auch spazieren, auch an der Isar und auf einmal habe ich gesehen, er rennt auf einen fremden Hund zu und attackiert den am Hals. Also versucht ihn wirklich so in den Hals zu beißen, grundlos. Und da habe ich mir gedacht, okay, uh, Houston, we have a problem.
1: Ja, so ein Verhalten ist natürlich ein Schock und bedeutet dann viel Erziehungsarbeit. Im Fall von Hugo ist zumindest kein großer Schaden bei seinen Artgenossen entstanden, weil er einfach so ein kleiner Kerl ist und ohne seine Zähne nicht wirklich verletzen kann. Elena, was hast du denn für Erfahrungen mit Verhaltensauffälligkeiten bei deinen geretteten Hunden gemacht?
2: Es kommt immer drauf an. Also ähm, da geht's los, ob man von einer Rettung spricht bei einigen oder ob man den Menschen vor dem Hund rettet in dem Moment. Ne? Also das ist immer so ein bisschen, wo kommt der Hund her? Man muss den Hintergrund natürlich betrachten. Wenn ich schon weiß, der ist ja reizarm aufgewachsen ja, und hat vielleicht nicht viel gelernt und ist in so einem Alter, wo man sich austestet, dann habe ich da vielleicht einen, der an der Leine sich gebärdet wie, ja, weiß ich nicht, der übelste Kneipenschläger. Und wenn man aber dann mal genau hinguckt, einfach sieht, okay, das macht er, weil es funktioniert... Wenn man sich aber einmal umdreht und ernst guckt, läuft er weg. Ne? Also das ist immer so ein bisschen eine schwierige Geschichte. Man kann nicht sagen, dass jeder Hund, der aus einer Sicherstellung kommt oder aus den schlechtesten Verhältnissen auffällig ist. Im Gegenteil. Also wir haben halt manchmal Hunde, die gar nichts kennengelernt haben, die aber so tun, als würden sie alles kennen. Also für die ist das gar kein Problem. Die sind total freundlich, aufgeschlossen. Den kann man die Welt jetzt nochmal ein bisschen neu zeigen. Und dann haben wir Hunde, da ist es überhaupt nicht so die verhalten sich ganz anders. Ne? Wobei ich wirklich sagen muss, eher sind es die Hunde, die schon mit Menschen zusammengelebt haben und ich sag mal keine Grenzen, keine Erziehung, einfach nichts gelernt haben, wie man sich so verhalten müsste in einer sozialen Struktur. Die anderen, die sehr wenig Kontakt mit Menschen hatten, das kriegt man meistens schnell recht schnell
1: aufgearbeitet. Ja, viele haben im Kopf, ich rette einen Hund, der wird's gut bei mir haben, und dann sind sie schockiert, wenn das Verhalten des Hundes statt Dankbarkeit Aggression zeigt. Wieso geht das manchmal schief und warum kommt es zu Zwischenfällen mit den Hunden?« warum das nicht
2: funktioniert, ist, weil man dieses Retten im Kopf hat. Ich rette ihn und in dem Moment ist es weniger eine Hilfe als ein Handel. Ich rette dich und liebe dich und dafür musst du mich auch lieben. Du musst doch dankbar sein. Ja, es wird Dankbarkeit erwartet. Und das ist eine Erwartungshaltung, die erfüllt so ein Hund vielleicht nicht. Ja, der weiß das doch gar nicht. Also für den ist es nicht so, dass da irgendwie der Samariter an einem hellen Licht den Gang entlang geschritten kommt und sagt, jetzt bist du in Sicherheit. Komm mal mit. Sondern der sagt, jo, super, läuft jetzt besser für mich. Und dann muss trotzdem erzogen werden. Und dann braucht er trotzdem Grenzen. Und dann muss trotzdem da jemand sein, der kompetent und souverän, ich sag mal, durch den Alltag führen kann und auch sagt, vielleicht muss ich mir einen Hundetrainer suchen. Ne? Und diese Liebe allein reicht halt einfach nicht aus es ist immer noch ein Hund. Das wird immer so oft vergessen. ne? Und dann werden die so in Warte gepackt, dann wird das Verhalten nicht richtig erkannt, weil das auch wieder so auf eine persönliche Ebene gezogen wird. Und das kennen wir alle, das kenne ich persönlich auch. Ich weiß es dann zwar, aber trotzdem ne ärgere ich mich manchmal, wenn meine Hunde irgendeinen Scheiß bauen und ich mir denke, oh Mann, ihr habt doch eine Erziehung genossen, warum macht da nichts draus? Ne? Aber das wird sehr, sehr persönlich genommen. Und dann beißt er vielleicht und dann wird das aber komplett wirklich mit so einer rosaroten Brille, das macht er dann nur, weil er ein Trauma hat. ne? Und dann sucht man mal den echten Grund und hat auch eine reelle Chance, an dem Verhalten zu Arbeiten. Aber diese Erwartungshaltung, die dahinter steht bei den meisten Menschen, die werden diese Hunde
1: niemals erfüllen können. Das wird einfach nicht funktionieren. Angenommen, man hat über eine Anzeige einen auf den ersten Blick seriösen Züchter gefunden und will einen Welpen zu sich holen. Worauf muss man achten? Gerade wenn es um einen sogenannten Trendhund geht.
2: Ich würde einfach mal die Hunderasse mit dem Wort Qualzucht zusammen bei Google eingeben und dann mal gucken, was da so bei rauskommt. Oder mal bei einem Tierarzt anrufen vielleicht und fragen, wie das eigentlich ist. Ansonsten kann ich mir bei einem seriösen Züchter sicher sein. Wenn ich da vorstellig werde, wird da kein einziger Welpe vor Ort sein. Da sind dann die Züchter selber, das Muttertier, gegebenenfalls auch der Vater. Das muss aber nicht zwangsweise sein. Dann lernen die Leute mich erstmal kennen, wie bei so einem Vorstellungsgespräch eigentlich. Man lernt sich gegenseitig kennen, man lernt die Hunde kennen. Und dann wird man als Interessent aufgenommen und dann wird die Hündin belegt ja und dann kommt irgendwann der Wurf und dann begleitet man auch den Wurf von Anfang an. Also man ist nicht ab Tag 1 dabei, aber ich sage mal so, ab der fünften Woche kann man den Hund schon mal besuchen, vielleicht auch früher ein paar Tage oder auch später, je nachdem, ne, wie der Züchter das entscheidet. Und so komme ich dann zu meinem Wunschwelpen sozusagen, so wäre der vernünftige Ablauf. Im Internet, in Anzeigenportalen wird kein seriöser Züchter heutzutage mehr seine Welpen veröffentlichen, weil er es gar nicht nötig hat, ne? mal davon abgesehen. Das heißt, nach einer Homepage suchen im Internet, sich mit den Leuten auseinandersetzen, im Zweifel nochmal beim Tierarzt anrufen, nach der Hunderasse fragen, ob das irgendwie bedenklich wäre. Und dann, ja, wie gesagt, woran merkt man, ob es ein Händler ist oder ob es ein seriöser Züchter ist. Wenn da kein Welpe ist, dann
1: wird es wohl so sein. ja. Zusammengefasst, es gilt, gesunde Hunde von einem seriösen Züchter zu holen. Alles andere ist mit Risiken für die Hunde und ihre zukünftigen Halter verbunden. Es gibt viele Tiere, wie Hugo, der dank Ela eine tolle Halterin gefunden hat. Trotzdem warten viele tausende Vierbeiner im Tierheim auf die Möglichkeit, Teil einer neuen Familie zu werden. Worauf muss ich achten, wenn ich so einem Hund ein neues Zuhause geben will?
2: Also grundsätzlich kommt es auch darauf an, ehrlich zu sich selber sein. Ne? Ein Tierschutzverein, ein Tierheim finden, wo ich mich wohlfühle, wo ich merke, dass die Menschen fachlich kompetent sind, weil auch wir sind ja in einer beratenden Funktion, ne? selbstverständlich. Ich gucke mir die Menschen an, ich muss einen Hund finden, etwas aussuchen, was dazu passt, wo ich davon ausgehen kann, dass es irgendwie lebenslang hält mit Glück. Das ist natürlich utopisch, ne, weil auch Menschen lügen manchmal. Ich kann den Leuten nur vom Kopf gucken und natürlich mit meiner Erfahrung und einem gewissen Bauchgefühl. Man entwickelt das ja auch, ne, sagen, okay, das kann klappen. Und auch wir haben, ich sage mal, ganz normale Hunde. Aber Ich meine, was ist schon normal, ne? Aber ganz klassische typische Familienhunde. Es gibt Menschen, da brennt auch mal ein Haus ab, oder, ne? Das Leben spielt blöd, das Schicksal ist doof und die müssen ihren ganz netten Familienhund abgeben. Und es geht einfach gerade nicht anders. Und die vermitteln wir natürlich aber auch Ruckzuck weiter. Oder auch zu sagen, wenn mir jemand sagt, das wird nichts. Das haben wir auch oft, dass die Leute irgendwie einen Hund haben wollen und wo ich sage, ey, das und das ist in der Vergangenheit passiert, das und das ist das Thema, ihr habt irgendwie zwei fünfjährige Kinder, ich werde euch jetzt keinen Hund vermitteln, der Leute gebissen hat, doll. Ne, wo die Menschen das oft nicht verstehen sagen, warum denn nicht? Ihr wollt den gar nicht vermitteln? Nee, ich will nicht, dass die Kinder in der Notaufnahme liegen. Ne? Das ist so, das in erster Linie, das sagen wir ja nicht, weil wir die Hunde unbedingt behalten wollen, um Gottes Willen. Ne? Ich freue mich über jedes Zuhause, aber ich möchte nicht am Ende da stehen und sagen, ja, habe ich mir gedacht, dass das Kind dann später keinen Finger mehr hat, aber nun, der Hund hat ein Zuhause. Das ist nichts in der Sache. ne? Und sich Zeit lassen. Das wäre vielleicht auch nochmal wichtig, zu sagen, egal ob aus dem Tierschutz vom so Züchten da Lieber zweimal drüber nachdenken und in Ruhe und dann kann das auch was
1: werden. Nochmal zur anti milling mafia Was mich interessieren würde, was passiert mit den Hundevermehrern und den Qualzüchtern, die gestellt werden? Ich meine, ihr habt ja schon Leute vor Gericht gebracht. Mit welchem Ergebnis?
2: Ernüchternd, ja. Die Strafen sind natürlich sehr milde. Also ich sag mal, wenn wir jetzt Hunde haben, wo ich dann so zurückdenke und mir denke, mein Gott, die ist so oft fast gestorben. Wir haben die 24-7 betreut. Da sind Kosten aufgelaufen, sage ich mal 10.000 Euro. Und das ist nicht der einzige Grund von dem Händler. Also da haben wir nächtelang mit verbracht, mit Recherche, mit Einsätzen. Und Die Polizei beschäftigt das Veterinäramt und uns. Und der sitzt dann vor Gericht nach Monaten und zahlt dann 500 Euro Strafe, wo man sich so denkt. Also eigentlich, ich muss dann lachen, ne? Also wirklich einfach herzhaft lachen. <lacht> Leute, es ist einfach so krank. Andererseits denke ich mir: Aber wir sitzen hier. Wir sitzen hier immerhin vor Gericht. Das kriegt jemand mit. Wir sind so ein bisschen. Ich sehe uns immer so als Dorn im Auge oder als steter Tropfen, der den Stein hüllt, Einfach so nervig sein, dass man es irgendwann nicht mehr aushält. Ja, wir haben im Moment noch nicht die Mittel rechtlich, dass man wirklich mal metaphorisch gesehen sagen kann: Man reißt mal jemanden am Arm zur Seite und sagt: Jetzt reicht es aber. Aber wir können am Ärmel zupfen, immer und immer wieder. Das ist auch nervig auf Dauer und irgendwann hält man es nicht mehr aus. Ne? Und jeder einzelne Hund ist, also wir hoffen natürlich, dass es in ein paar Jahren nicht mehr nötig ist. Das, was wir machen, dass wir es dann nicht mehr machen müssen, weil sich die Gesetzeslage ändert, weil die Politik wach geworden ist. Aber bis dato kann man sagen, ja, noch ist es nicht genug. Wir tun alles, was wir können, aber die Strafen und die rechtliche Handhabe, die man hat, reicht nicht aus.
1: boah Wenn man deine Erfahrungen zum Thema illegaler Welpenhandel hört, klingt es ziemlich frustrierend. Diese Hundevermehrer, die haben ja, wie es aussieht, kaum was zu befürchten. Was könnt ihr denn dann mit der anti milling -Mafia erreichen?« was erhoffst du dir?
2: Grundsätzlich bin ich nicht so der Typ fürs Jammern. Aber das ist so ein bisschen, ich vergleiche das dann immer so ein bisschen mit Drogenhandel. Hier kann auch keiner im Internet ein Päckchen Koks irgendwie in eine Anzeige reinpacken und sagen, hier, kauf das mal. Die werden viel, viel sensibler bestraft und da möchte ich auch hin. Ja, dass der Onlinehandel einfach schon mal abgeschafft wird. Dass es nicht mehr erlaubt ist, ein Tier wie eine Waschmaschine im Internet zu verticken. Dass es nicht mehr erlaubt ist, zu sagen, ich habe jetzt hier irgendwie eine Hündin in der hübschen Farbe, also mit dem Gendefekt meinetwegen noch, und da lasse ich jetzt mal irgendeinen Grün drauf und dann verticke ich die Welpen für 3000 Euro, ist ja legal. Sowas darf es einfach nicht mehr geben. Dann muss sich an vielen Ecken irgendwie was ändern. ne? Aber das wäre so mit der Anti-Puppy-Milling-Mafia-Aufklärung, dass die Leute Bescheid wissen, dass Tierschutz ein moderneres Thema wird und nicht immer so, ja, es ist immer so belastet, dass es so ein alte-Leute-Thema ist. Ist es aber einfach nicht. Weißt du, was ich meine? Das wäre mir einfach wichtig, dass es greifbarer wird, dass wir da ein Bewusstsein für entwickeln, was da passiert. Und dann bin ich davon überzeugt, dass sich was ändern wird.
1: Vielen Dank an dich, Elena. Respekt für deine Arbeit und deinen großartigen Einsatz für Hunde in Not. Hoffen wir, dass es bald weniger Schicksale wie das von Hugo geben wird. Straftaten wie die illegale Hundevermehrung müssen in Zukunft genau wie die Qualzucht verboten werden. Ein Hund ist ein Lebewesen, kein Trendaccessoire. Hunde wie Hugo brauchen, wie wir gelernt haben, das Gefühl von Sicherheit. Um sie nicht zum aggressiven Kleffer werden zu lassen, haben wir einen Trainingstipp für euch. Der ZoPlus-Trick der Woche. Der Trick heute soll eurem Hund mehr Sicherheit geben. Nennen wir es Einparken. Euer Hund sitzt zwischen den Beinen von Herrchen oder Frauchen. Ziel ist es, dass ihr dem unsicheren Gefährten die Angst nehmt und einfach Schutz bei euch gebt. Wird eine Situation zu brenzlig, lasst ihr den Hund zwischen euren Beinen einparken und gebt ihm so die Möglichkeit, die für ihn oder sie gruselige Situation quasi auszusitzen. Und so wird geübt. Der Hund sitzt vor euch. In beiden Händen habt ihr Futter. Dann macht ihr nach rechts einen Ausfallschritt und packt eure rechte Futterhand wie einen Magnet an die Nase eures Hundes. Über einen großen Bogen führt ihr ihn mit dem Ausfallschritt nach rechts. Da übernimmt jetzt die linke Hand und zieht den Hund durch eure Beine zwischen euch. Dort angekommen, stellt ihr das rechte Bein neben den Hund, sodass ihr über ihm steht, lasst ihn sitzen und belohnt ihn mit dem Leckerli. Wenn das sitzt, weiter üben und mit einem Kommando verbinden, zum Beispiel parken, fein. Der Weg ist das Ziel. Solltet ihr einen extrem unsicheren Hund haben, der erstmal nicht unter euch gehen möchte, belohnt einfach schon den Weg dahin. Jeder kleine Schritt wird beachtet. Futter an Nase. Er folgt der Hand, kleine Belohnung. Weiter geht's. Hinter euch, zack, Belohnung. Zwischen die Beine, belohnen, belohnen, belohnen. Fertig eingeparkt? Ihr ahnt es, belohnen. Auch hier kommt es auf die Wiederholung an. Einfach hier und da unvermittelt üben. Es reichen ein paar Minuten am Tag. Achtet darauf, dass das Tier aufmerksam ist und Spaß hat. Als nächstes könnt ihr eure Schritte kleiner werden lassen. Der große Bogen mit der Hand fällt irgendwann weg und es reicht, wenn ihr die Beine öffnet, dazwischen zeigt und das Kommando parken gebt. Schwups, flitzt der Hund zwischen eure Beine. Zum Glück gibt es für den Zoo-Plus-Hundehelden Hugo ja ein Happy End. Er hat in Frauchen Ela nicht nur die beste Hundemama gefunden, sondern in Chihuahua-Hündin Daisy auch die beste Hundefreundin, die man sich nur vorstellen kann.
0: Ach, Hugo einfach gibt so viele Küsschen. Er küsst sie, Daisy, von oben bis unten. Und es ist einfach so nett zu sehen. Und sie gibt dann auch so ein kurzes Küsschen zurück, so ganz kurz so. Und dann so nach dem Motto, das muss reichen, ja. Und kuschelt weiter.
1: Ich hoffe, euch hat die heutige Geschichte gefallen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Dann geht es um einen weiteren Hundehelden. Einer, der zwar nicht mehr auf vier Pfoten unterwegs ist, dafür umso schneller auf zwei Pfoten und zwei Rädern. Seid gespannt auf die Geschichte von Balu. Bis dann, eure Andrea Sawatzki. <lacht> Ob Pfoten, Flossen, Flügel oder Hufe, uns sind alle Haustiere wichtig. Egal, ob ihr auf der Suche nach leckerem Futter, praktischem Zubehör oder spaßigem Spielzeug seid, im Zoo Plus Shop werdet ihr garantiert fündig. Zoo Plus. Weil wir Tiere genauso lieben wie du.